0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? É, como eu sempre digo, é um Bugrecast atrás do outro. Agora já, o pré-jogo de Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani nesse sábado, 11 da manhã. 11 da manhã em Ribeirão Preto, mesmo em agosto, deve ser um calor para cada um, hein? Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani urgentemente precisa se reabilitar e vai ter pela frente um adversário que vem de vitória. Não dá para dizer ainda que o Guarani está com ânimos renovados porque a gente não sabe o time que vai jogar. A decepção contra o Cruzeiro foi muito grande, mas as expectativas são sempre boas, principalmente aí depois da coletiva do Carpini. Quer dizer, a coletiva contra depois do jogo contra o Cruzeiro do Carpini foi bem polêmica. Mas Teve uma tentativa de otimismo ali, e é nesse otimismo que a gente começa o BugriCast pré-jogo. Vamos ver o que vai acontecer e vamos falar sobre esse jogo aqui no BugriCast. Vem com a gente! Bugrecast, o podcast da torcida bugrina! Agora é aquela hora né, que eu passo por aqui para pedir a sua participação nas nossas redes sociais. Mas antes de fazer isso, eu quero fazer um grande agradecimento aí a todos que têm acompanhado fielmente a nossa mesa redonda. Quero. Você que está ouvindo o BugriCast aqui, não se esqueça. Toda quarta-feira, às 7 horas da noite, é o nosso horário, o nosso dia combinado para se discutir o Guarani ao vivo no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu dessa, a mesa redonda dessa quarta-feira, não, não tem problema. Próxima semana a gente tem mais uma na, na mesma quarta-feira, nas mesmas 19 horas. E o nosso objetivo é tornar esse dia e esse horário cativo na sua agenda para que ninguém esqueça que é hora de falar sobre o Guarani ao vivo no YouTube. Então você pode procurar aí as nossas redes sociais. Agora sim, aproveitando a deixa, você que está ouvindo a gente pelo YouTube, clica ali no seguir para receber nossas notificações. Quando a mesa redonda estiver no ar, por exemplo, você vai receber é, um alerta aí que é só acompanhar, é, entrar na sala e acompanhar a nossa conversa. Mas também você pode seguir o BugriCast no Spotify no Deezer, no Apple Podcasts e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Onde tem arroba BugriCast é onde nós estamos. Então contamos aí com a sua audiência. Quem sabe aí temos algumas novidades para o futuro, temos mais um projetinho engatilhado, mas tudo isso só existe por conta do apoio e por conta do prestígio que vocês dão para gente. Fechado? Obrigado. Tá feito o convite mais uma vez na próxima quarta-feira, 19 horas, Mesa Redonda ao vivo do BugriCast no YouTube. A gente tem um frio na espinha quando fala em jogo contra o Botafogo, principalmente no curto prazo, né? Porque o que vem na nossa cabeça é aquela partida que o Guarani fez em São Bernardo do Campo, na retomada do futebol, depois da não dá para falar depois da pandemia porque a pandemia ainda existe mas depois da paralisação e foi um desastre né gente ali todo mundo cravou o Guarani como favorito o Botafogo tava nas últimas posições zona de rebaixamento mais do que isso elenco completamente desfalcado é, e ganhou da gente ganhou da gente por 2 a 0. Claro que o Guarani teve a oportunidade de abrir o placar, teve a oportunidade de empatar quando perdia por 1x0. Uma bola na trave do Todinho, um chute maravilhoso que explodiu no travessão. E aí, no desespero, o Guarani se mandou para o ataque, o Persson perdeu uma bola no contra-ataque, eles fizeram 2x0. E ali a, a impressão ficou muito ruim. Né? O Guarani fisicamente muito debilitado, não que o Botafogo estivesse bem, mas as coisas se desarrumaram ali e o Guarani acabou não só não se classificando para a mata-mata do Paulista, como veio numa sequ... emendou uma sequência muito ruim. Né? Então o que a gente espera desse jogo contra novamente o Botafogo, agora em Ribeirão Preto, é que se tudo começou a ficar ruim naquele jogo, que agora comece uma nova fase. É lógico que futebolisticamente falando, o time continua apresentando se não os mesmos erros do jogo contra o Botafogo, mas erros muito parecidos bola aérea, o primeiro gol do Botafogo veio num cabeceio de um atacante deles e nós continuamos repetindo os erros no posicionamento na bola aérea defensiva e cansamos de tomar gol, a gente já falou sobre isso, inclusive na última derrota aí contra o Cruzeiro o terceiro gol do Cruzeiro veio de um cruzamento então o que a gente espera é que seja uma nova, comece uma nova fase do Guarani. Nós não temos tantos detalhes sobre a formação que o Carpini vai levar para o jogo, principalmente com aqueles jogadores mais questionados. Quem acompanhou a mesa redonda do Guarani no Bugrecast na última quarta-feira viu um debate muito interessante, não só sobre aquilo que não está legal, e aí nós falamos um tempão sobre Bruno Silva e suas falhas no jogo, no jogo defensivo pelo alto, Arthur Rezende na saída de bola, e o próprio Bruno Sávio. Então, nós falamos muito sobre a performance insatisfatória desses três jogadores. Palpite meu, eu, Lucas Pezão, um desses três, ou algum desses três, digo mais se não for no plural, não vai começar o jogo contra o Botafogo. Não sei se é o Bruno Silva, não sei se é o Arthur Rezende, não sei se é o Bruno Sávio. Diria para vocês, no meu, na minha sensação aqui, que, o Bruno, que a chance de não jogar está mais para o Arthur Rezende e para o Bruno Silva. Ainda acredito que o Bruno Sávio jogue. Não precisamos fazer disso o fim do mundo, mas é palpite, né, gente? O Guarani tem tido pouco tempo para treinar e a gente tem que ser justo aqui. Que o intervalo de jogos é muito curto, a chance de treinar é muito pequena. Então não dá para imaginar grandes mudanças no time principalmente o Guarani resolveu o problema da bola aérea de terça para um jogo no sábado, e depois do jogo do sábado já tem outro na terça de novo. Então isso é um problema que a gente vai ter que conviver. Agora, na mesa redonda a gente também destacou algumas coisas positivas e que a gente espera ver nesse jogo mais uma vez. Da mesma maneira que a gente encontrou aí três jogadores que não estão indo bem, nós encontramos três jogadores que fizeram uma atuação legal contra o Cruzeiro. Primeiro o Didi, zagueiro, entrou para a seleção da rodada na Série B, da segunda rodada da Série B, partida sólida, fez gol, brincamos até que ele tem um perfil de líder e um potencial capitão do time, gostaríamos muito de ver o Didi ainda no time. No meio de campo, destacadas aí também as atuações do Giovanni e do Crispim, Crispim voltando um pouquinho mais, carregando a bola do meio de campo, e servir no ataque e o Giovani que sempre tem as suas limitações físicas mas o que ele fez durante o jogo contra o Cruzeiro já deu mais criatividade e repertório pro time criando jogadas, e no ataque acho que o Vagninho se a gente tem o Bruno Sávio numa fase ruim a gente tem o Vagninho numa ótima fase já marcando aí três gols desde a volta do futebol após a pandemia, outra novidade também é o Alemão que eu não, não acredito que vá para o banco ainda, já está liberado do, do, do período de isolamento social por conta do Covid. Não temos notícias de Igor Henrique nem de Cristóvão, mas mais uma peça aí que o, que o Carpini ganha para o time. Romércio também estava fora aí por lesão, não temos notícia. A verdade é que a gente espera mudança, a gente espera o um começo de uma nova fase e principalmente que alguns jogadores deixem o time para outros entrarem, e aqueles que estão bem, que continuem bem, e aqueles que estão bem e estão fora do time, que também tenham a sua oportunidade. Então a gente fez uma brincadeira na mesa redonda na quarta-feira de qual seria a escalação do Guarani para esse jogo, e variou muito, é, principalmente no momento que a gente discutiu o esquema tático do Guarani, que parece muito aberto, parece muito exposto para o time. Então, se eu puder dar um palpite aqui, fazendo um chute de qual pode ser o time do Guarani, eu iria de Jefferson Paulino no gol, apesar de muitas críticas. Eu não vejo ele ainda um cara que tem que sair do time. Na lateral direito, o Pablo mantido, na dupla de zaga eu realmente gostaria de ver o Didi ao lado do Valber e na lateral esquerda o Bidu mantido, que tem feito boas atuações. No meio de campo, David inquestionável. E aí começam as mudanças. Gostaria de ver mais um jogador ali dando uma certa contenção, protegendo um pouco mais o time, porque o David está sozinho nessa, nessa tarefa. Pode ser, na minha opinião, o Eduardo Persson. E aí o Giovani e o Crispim. Lá na frente eu manteria o Wagninho. e eu colocaria o Rafael Costa, dava uma segurada no todinho que não tá legal, e dava uma segurada no Bruno Sávio, que também não tá muito legal. Esse é o meu chute, vamos ver o que vai acontecer. <risos> Alô, Victor Rede! Pô, nós estamos jogando muito contra o Botafogo ultimamente, e acho que sempre tem uma estatística e uma história diferente. Na última mesa redonda, eu comentei que as campanhas de acesso do Guarani tiveram vitórias contra o Botafogo. Quem sabe a gente não escreve essa página de novo, lá em Ribeirão Preto, como em 91, como em 2007, como em 2016, mas eu já dei spoiler demais, conta aí pra gente um pouco, mais um pouquinho desse retrospecto, dessa história de Guarani-Botafogo, Victor.
1: Fala Pezão, fala galera do Bugrecast, aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre passando dados, estatísticas dos confrontos do Guarani nesse campeonato brasileiro da Série B 2020 O adversário da vez é um time que vocês lembram muito bem logo aí na volta né, do futebol pós-pandemia nós falamos um pouco deles aqui, que é o Botafogo de Ribeirão Preto Porém, naquela oportunidade, falamos do Campeonato Paulista da Série A1. Hoje aqui, como já destaquei no começo, vamos falar da Série B e dar um destaque a mais nos jogos em Ribeirão Preto, já que o jogo do bugre às 11 da manhã, daqui a pouco, é lá. Bom, o primeiro confronto entre as equipes pela Série B, lá em Ribeirão Preto, foi no ano de 1990 e foi um placar ali sem gols, 0x0 0, no dia 15 de setembro de 90. Já no ano seguinte, pelas oitavas de final, um jogo muito emocionante para a torcida bulgrina. Nessa época ainda eu não era nascido. E marcou ali a classificação heróica do Guarani nesse dia. O primeiro jogo dessas oitavas de final no brinco foi 0x0. Em Ribeirão Preto, no jogo da volta, o time do Botafogo estava vencendo o jogo. Porém, aos 45 do segundo tempo, Vonei marcou o gol de empate do Guarani e, consequentemente, o gol da classificação. Ou seja, deve ter sido aquele sofrimento, aquele sufoco e essa explosão de alegria nos minutos finais da partida. E vocês lembram muito bem, né, que no ano de 91 o Guarani conseguiu o acesso para a Série A, né, vencendo o Curitiba, né, naquela partida nos pênaltis, porém não conseguiu o título daquela Série B. Aí após 28 anos, voltamos a enfrentar o Botafogo em Ribeirão pela Série B e vocês lembram muito bem, é, foi um, um 0x0 ali sem graça, o Guarani estava passando um sufoco danado naquela Série B, Está né, muito recente na nossa memória. E naquela época a gente até comemorou né, por ser um empate fora de casa. Aquele time do Roberto Fonseca, um time bem feio, bem retranqueiro. Que é, não tinha criação nenhuma. E no fim saímos ali com um empate 0x0. Que no fim, né, esse pontinho nos ajudou a ficar na Série B para esse ano. Ao todo, por Série B, são oito jogos com uma vitória do Guarani. Quatro empates. E três derrotas. O artilheiro desse confronto é o Lúcio, com dois gols. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
0: No último jogo, Guarani-Botafogo, lá na, na volta do Paulistão, depois da paralisação pela pandemia, eu convidei o Guilherme, um torcedor do Botafogo, morador aqui da região de Campinas, para falar um pouco das expectativas do adversário, falar um pouco do que está em jogo nesses 90 minutos para o Botafogo. E mais uma vez eu convido o Guilherme para contar aqui agora, talvez num outro cenário, o Botafogo vinha muito pressionado naquele jogo lá pelo Paulistão, talvez agora a expectativa seja diferente. Guilherme, o palco é seu, conta um pouquinho, atualiza para a gente um pouquinho... A situação do Botafogo agora num, num cenário aparentemente mais favorável do que antes.
2: Olá, amigos do BugCast. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês da expectativa do Botafogo para esse jogo contra o Guarani, no sábado, 11 horas, lá em Ribeirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ah, ao contrário da última vez que a gente esteve por aqui, o Botafogo tem uma expectativa positiva para esse jogo. A equipe começou bem o Campeonato Brasileiro, apesar de uma derrota diante do Cruzeiro no Mineirão por 2x1, a, a equipe... É, jogou bem, ela não merecia na minha opinião, claro que eu sou um torcedor e é sempre é, uma opinião um pouco parcial, mas na, eu acredito que o Botafogo não merecia ter perdido estava 1x0 para o Cruzeiro até os 42 minutos do segundo tempo o Botafogo empatou aos 42 mas em seguida aos 43 tomou o gol que deu a vitória ao Cruzeiro mas jogou bem, e aí conta confiança também na, na segunda rodada fez 2 a 0 em casa Fez uma bela partida, poderia ter ganho com mais facilidade. Eu imagino que 3 ou 4 a 0 teria sido um resultado bacana. O Botafogo dominou completamente a partida. O goleiro Darley não fez nenhuma defesa durante o jogo. Isso nos credencia para enfrentar o Guarani nesse sábado de uma forma bem mais positiva do que estávamos preparados para a última partida durante o Campeonato Paulista. É fato que a equipe ainda precisa de alguns ajustes mas é nítido também que o trabalho do treinador Claudinei Oliveira, que chegou no meio do Campeonato Paulista, tem surtido efeito e a equipe apresenta uma evolução muito legal nesse momento. Destaque é, da partida é, contra Confiança, o ponta Ronald, né? o atacante Ronald, é esperança de gols e de bons momentos. É um atacante baixinho, ele tem 1,59m, driblador, vai para cima, encara o adversário, Fez os dois gols da partida contra o Confiança e tem sido aí uma válvula de escape da equipe para enfrentar é, adversários que jogam um pouco mais fechados. Ah, Continua insistindo que o Matheus Anjos é o jogador diferente desse time, um menino bom de bola, emprestado pelo Atlético Paranaense. É, fez um dos gols na vitória de, de 2x0 diante do Guarani lá na, no Campeonato Paulista, lá em São Bernardo. E ele é um cara que. É, tem muita habilidade, tem visão do jogo passa bem, finaliza bem e é uma expectativa aí, o pessoal fique de olho nesse menino porque eu acho que ele vai aparecer para o futebol é, nacional de uma forma mais expressiva é, em breve o jogo em Ribeirão Preto 11 da manhã, na minha opinião é uma coisa um pouco fora da lógica, né? Ribeirão Preto é uma cidade muito quente, é, nesses últimos dias tem feito bastante calor aqui na nossa região e eu acredito que em Ribeirão nós vamos ter um horário aí um, um, pelo horário da partida, nós vamos ter um calor muito grande e as equipes devem se preparar inclusive para isso lembrando de curiosidade, Claudinei Oliveira como mandante, desde que ele assumiu o Botafogo em, na, no Campeonato Paulista na sexta rodada ele ainda não perdeu, ele está 100% como mandante apesar de ter jogado um dos jogos de mandante lá contra o Guarani em São Bernardo do Campo ele conseguiu aí todos os outros jogos que ele jogou como mandante foram cinco partidas ele ganhou as cinco é, expectativa de mais um grande jogo mais uma página bonita na história dessas duas grandes equipes do futebol paulista e a gente acredita que o Botafogo tem tudo para fazer uma bela apresentação e voltar a vencer o Guarani e é o que a gente espera de qualquer maneira, eu, Lucas, eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela participação é um prazer falar para você é um prazer falar para a torcida do Guarani estamos sempre à disposição aqui um forte abraço a todos e um grande jogo na próxima, no próximo sábado até mais.
1: Enquanto isso, na sala de justiça.
2: Bom, encerrando aqui o BugriCast pré-jogo,
0: Botafogo e Guarani, não sei vocês, mas com essas duas derrotas eu não tive nem coragem de olhar a classificação. Guarani tá ali nas últimas posições, óbvio, começo de campeonato. Carpini falou muito na coletiva que não importa como começa, o que importa é como termina. Então, vamos nos valer desse mantra, vamos nos valer é, da crença do Carpini também que as oportunidades estão sendo criadas, a bola vai começar a entrar e a defesa vai começar a se proteger mais. Então eu estou com fé que esse jogo possa marcar a virada e sem projeção de que posição o Guarani está, para qual ele vai. Isso aí é uma coisa que dá para fazer lá para a quinta, sexta rodada. Até então está tudo muito embolado. Mas também não podemos ficar muito para trás. Né? Acho que é um jogo difícil, acho que é um jogo duro. Mas é um campeonato equilibrado e que o Guarani tem todas as condições de voltar de Ribeirão Preto com os três pontos. É, acredito que o Carpini vá sim rever o time, é, os 11 titulares aí, para começar o jogo. Se eu pudesse ser supersticioso, e eu gostaria muito que o Didi e o Rafael Costa, vocês viram na minha escalação, que ambos estivessem em campo, porque às vezes a lei do, ei, lei, lei do ex, desculpa, a lei, lei do ex pode jogar a nosso favor, Didi veio de lá, Rafael Costa jogou lá, temporadas atrás, e ele não tem condição de jogo, eu acho, mas o alemão é outro ex-Botafogo, que de repente pode nos ajudar. Às vezes, um pouquinho de superstição também, não faz mal a ninguém, e ninguém está inventando moda aqui, né? são jogadores, principalmente o Didi e o Rafael Costa, que fazem parte do elenco, tem gols, e tem mostrado um bom futebol, seria legal tê-los em campo, e quem sabe, sendo eles os caras que vão virar essa página do Guarani, que está um pouquinho negativa. É isso, pessoal. Vamos para frente. Vamos pensar positivo. Uma batalha de cada vez. Eu fiquei muito bravo depois do jogo contra o Cruzeiro. Tô confiando muito nas palavras do Carpini, que está fechado com o time, que aparentemente vai fazer mudanças. E tudo isso eu acho que pode ser uma nova fase para o Guarani. No papel de torcedor é isso que a gente pode fazer Nós não escalamos time, não treinamos, não contratamos É o que a gente pode fazer E é por isso que o nosso hino sempre diz que na vitória ou na derrota Hoje sempre Guarani sempre Guarani, é Guarani, é Guarani,
1: é Guarani. É Guarani. Thank